0: Hola, ¿estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el pastor Jonathan Domingo? Más información en www.horizonteensenada.com. Bien, quiero empezar con una historia. Eh, y, y me contaron esta historia como si fuera verídica. Entonces, a mí se me hace algo locochón, pero yo igual, igual y sí es, sí es eh, de verdad. Había una eh, familia, más, más bien una pareja que... Eh, la esposa siempre todas las navidades hacía tamales como muchos de ustedes a lo mejor hacen y ella siempre hacía, eh, metía en su olla 27 tamales ni más ni menos y los medía y aseguraba que, que solamente hubiera 27 tamales eh, una navidad iban a tener muchos invitados y iban a necesitar no sé mínimo 100 tamales y eh, cuando vio el, el esposo que su mujer solamente metía 27 tamales, se confundió y dijo, si necesitamos tantos tamales y caben tantos tamales en la olla, ¿por qué solamente metes 27? Y ella dijo, es que esa es la mejor forma de cocinar los tamales. Si metes más, ya no se cocinan bien. Si metes menos, ya no se cocinan bien. Y, y dice el esposo, ¿de dónde sacas eso? Sí, así siempre me enseñó mi mamá. Dijo, pues está bien. Fue y, y al otro día se reunieron con la suegra y le dijo a la suegra, oiga señora, mi, mi esposa siempre que cocina tamales, con mucho cuidado se asegura que solamente haya 27 tamales en la olla. ¿Por qué es? Y, y dijo la señora, pues obviamente es que así se cocinan mejor. Si le, si le pones 26 no se cocina bien, si le pones 28 no se cocina Necesitan ser 27. ¿Pero quién te dijo eso? Pues así siempre lo hizo mi mamá. Entonces ahí va con la abuela. Y le pregunta a la abuela, oye, ¿cómo? ¿Por qué este, solamente cocinan 27 tamales y en la olla caben 50? No, no, Es que tú no sabes. Así se tiene que hacer. Así nos enseñaron. Esa es la mejor forma. Si quieres que te salgan buenos los tamales, 27. Si no, no. ¿Y, ¿Pero quién te dijo eso? Pues mi mamá. Entonces ahí va con la bisabuela, ¿no? Ya está en cama, ya es una señora de 90 y feria de años. Y le dice, este, señora, ¿por qué cocinaba solamente 27 tamales? Porque mi esposa hace lo mismo y no sé por qué. Y dijo... Pues en mi olla solamente cabían 27, no sé por qué mi tu, tu, tu esposa lo haga, ya le preguntaste. Y, 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 y no sé si es una historia verídica, pero muchas veces pasa eh, cosas parecidas, ¿no? que, que eh, nos aferramos mucho a las cosas que siempre se han hecho de esta forma, pero si muchas veces lo trazas hasta la raíz, realmente no está basado en verdad. Una, una historia más antes de... Empezar con el texto, eso es algo de, de que vi en, en Discovery Channel. Eh, no veo mucha tele, pero cuando veo intento que sea un poco educativa. Entonces estaba viendo un, un documental de un cuate que se de dedicaba a, a mordeduras de serpiente y él tenía los antibióticos o no sé cómo se llaman eh, los antivenenos para llevar a, a India y curar a personas que habían sido picadas o mordidos por eh, cobras. Entonces llega un pueblo pequeño. Justo cuando está en este pueblo, y, y lo lograban, lo Se escucha un grito y una señora de unos 70 años fue mordida por una cobra y se le ve recién así, le está sangrando. Y el doctor le dice, yo soy un doctor, mi especialidad son las mordiduras de, 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 de serpiente. Tengo aquí la medicina necesaria para salvarte. Y ella le dijo, no, así no lo hacemos aquí. Entonces ella agarró y se amarró la pierna y se cortó en el tobillo y se desangró. Ahí. No murió, pero a la semana re regresó este equipo que estaba grabando y su pierna parecía así, pez globo, así, estaba terrible. ¿Y por qué? Porque a ella le habían enseñado que si te pica una cobra te tienes que amarrar en la rodilla, te tienes que, que desangrar. Y lo que estoy diciendo es que muchas veces hay cosas que creemos porque son cosas que nos han inculcado que necesariamente no son verdad. Y, y el hecho que mucha gente haya creído algo por mucho tiempo no significa que sea cierto. El hecho que algo sea común no significa que algo sea correcto. Eh, San Agustín, un teólogo de, del cuarto siglo, eh, dijo lo siguiente, va a ser en pantalla. Dijo, lo correcto es lo correcto aunque nadie lo haga, lo incorrecto es lo incorrecto aunque todos lo hagan. Eh, dando a entender que a, a lo mejor hay algo que es muy común Pero no por ser común significa que es correcto Y en la historia que vamos a, a ver hoy eh, Vamos a ver cómo Esteban confronta a los fariseos y a los líderes religiosos Diciéndoles el mismo error que, ha, que han cometido sus padres Han cometido ustedes El título del sermón de hoy es El error de nuestros padres Y, 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 y repito eh, muchas veces tomamos algo que nos inculcaron y lo abrazamos y es nuestra tradición y es nuestra costumbre. No hay nada de malo con tradiciones, no hay nada de malo con, con, con costumbres, siempre y cuando no vayan en contra de la Escritura. Pero lo que vemos en la Escritura es que muchas veces nuestras costumbres sí van en contra de la Escritura y es de lo más difícil aprender a decir no a algo que tus mismos papás te inculcaron. Entonces espero que este sermón sea de bendición Vamos a estudiar 53 versículos Si tienes tiempo en el horizonte Tú sabes que normalmente estudiamos 15, 20, 30 máximo Entonces 53 va a ser un poco difícil Entonces lo que voy a hacer es que eh, lo voy a enseñar todo, voy a leer, voy a dar unas cuantas observaciones, leer unas cuantas observaciones, leer unas cuantas observaciones y después voy a llegar al final y voy a dar seis puntos en resumen de todo. Entonces vamos a avanzar bastante rápidos. Espero, rápido, perdón, espero no perderlos. Si trajiste tu Biblia, hoy es el domingo para usarla porque sí vamos a, a ver muchísimos, muchísimos versículos. Estamos en Hechos 7. Y reitero, voy a leer un poquito y después voy a explicar poquito. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Eh, está hablando el sumo sacerdote a Esteban. Esteban está en un concilio y están viendo si las acusaciones son ciertas. y ¿Cuáles son las acusaciones? Mira conmigo versículo 13 y 14 del capítulo 6, Una, unos cuantos versículos antes. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, ¿cuál es la acusación? Este hombre quiere cambiar nuestras costumbres, esta persona está retando lo que nos, nuestros papás nos han enseñado, él está hablando cosas malas en contra del de templo y en contra de Moisés. Entonces el sumo sacerdote le pregunta, son ciertas estas acusaciones y él va a dar una defensa de 52 versículos eh, y va a dar... Yo creo en estos 52 versículos el mejor resumen de la historia de Israel que hay en todo el Nuevo Testamento. Entonces, hoy vamos a ver aproximadamente en eh, mil años de historia eh, en menos de 45 minutos. Entonces, eh, yo, yo siempre quise ser maestro de historia eh, en la primaria y en la secundaria. La única materia donde no me iba súper mal era la historia. Entonces dije, pues me voy a quedar, eh, lo, obviamente lo, lo único que se hace es estudiar historia entonces hoy, hoy, hoy voy a cumplir mis sueños con ustedes y voy a ser maestro de historia los próximos 40 minutos si no te gustaba la historia en la escuela eh, voy a orar por ti eh, voy a ayunar estos próximos 45 minutos para que Dios se dé entendimiento versículo 2 y él dijo, varones, hermanos y padres oíd, rápidamente, deja menciono algo Esteban no viene en plan de atacar Sino de, de conversar con ellos De razonar con ellos No los está atacando Dice, ustedes son hermanos míos Ustedes son padres míos Les dije la semana pasada Que esto lo dijo en frente de la sinagoga de los Libertos Una sinagoga para helenistas Y Esteban era un helenista Probablemente se crió con estas personas Entonces cuando dice hermanos Está diciendo, yo me crié como ustedes Son mis amigos, cuando dice padres Está diciendo, tú eres como un padre para mí Él tenía un aprecio muy profundo por las personas Con las que estaba hablando Y debatiendo en capítulo 6 Y les dice, todavía en versículo 2 El Dios de la gloria Apareció a nuestro padre Abraham Estando en Mesopotamia Antes de que morase en Arán que explico esto brevemente Ellos están diciendo, tú estás hablando eh, Palabras blasfemas contra el templo Y contra la ley entonces, Esteban dice, ok, vamos a ir antes que la ley, vamos a ir antes que el templo. Y vamos a empezar donde realmente empezó el pueblo de Israel y empezó con este hombre, Abraham. Se me hace muy interesante que utiliza Esteban a Abraham para de, debatir con el concilio, porque Abraham es la figura espiritual más importante eh, o más bien más reconocida de todos los tiempos obviamente el más importante es Jesús eh, pero el más reconocido aún más que Jesús yo diría es Abraham ¿por qué? porque los cristianos ven a Abraham como el padre de su fe Gálatas 3 dice esto los judíos ven a Abraham como el padre de su fe eso lo ves en Génesis 21 y los musulmanes eh, creen que Abraham es el padre de su fe también. Entonces, de los 7 mil millones de habitantes del planeta Tierra, aproximadamente 5 mil millones de ellos ven a Abraham como el fundador de su fe. Una persona impresionante. ¿Y qué es lo primero que dice? Dice que Dios llegó a él. Ellos le están diciendo, no, que el templo esto que tú estás, y estás diciendo, agos, agos, agos. Antes de que había un templo, Dios ya venía a hablar con personas. Hay algo más importante que un edificio y ese es Dios. Versículo 3. Eh, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Eh, y ven a la tierra que yo te mostraré entonces lo primero que le dice Dios a Abraham es deja a tu familia deja tu tierra deja tus costumbres deja tu religión pagana el cristianismo empezó con un hombre abandonando las costumbres de sus papás versículo 4 y salió de la tierra de los caldeos esto es hoy en día el sur de Irak y habitó en Arán. Eso es hoy en día el norte de Irak por Turquía. Y de ahí, muerto su papá, o muerto su padre, le, Dios le trasladó a la tierra en la cual vosotros habitáis ahorita. Está hablando de Canaán o hoy en día se conoce como Israel. Y no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie. Pero le prometió que se, le, se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Entonces, él llegó a Canaán, Dios le mandó, dijo, sal de tu parentela, te voy a llevar a una tierra, lo llevó a Canaán, dijo, esta va a ser tu tierra, pero tú no la vas a disfrutar. Durante la vida de Abraham, él no tuvo posesión de ninguna parte de Canaán. Él vivía en una tienda de campaña, él viajaba de lugar a lugar, y el único lugar que él tuvo como posesión fue el lugar donde fue sepultado. Entonces, aunque Dios le prometió Canaán a Abraham, que después se conoce como la tierra prometida, él realmente no, no, no lo pudo disfrutar, sino que le iba a disfrutar su descendencia. Versículo 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Ahí está hablando de Egipto, ahorita lo voy a explicar. Y los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años. Años. Eso significa que ellos van a salir de Canaán, van a ir a una tierra y van a estar en esclavitud ahí por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Eso también lo va a explicar él un poco más adelante. Y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día. Isaac a Jacob y Jacob a los doce Patriarcas, aquí me voy a estacionar un segundito nada más y explicar este concepto que dice ahí en versículo 8 que es el pacto de la circuncisión. No lo quiero perder, pero el, el, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Dios se refiere a la forma que trata con su pueblo a través de pactos. Y aquí está diciendo que Él está haciendo un pacto, una promesa y es a través de la circuncisión. La promesa que Dios le hizo a Abraham es que de su... Descendencia Iban a ser benditas todas las naciones de la tierra Eso se va a cumplir algún día cuando regrese Jesús Y Él haga un nuevo cielo y una nueva tierra Y todos van a vivir en armonía Cada nación, cada cultura, cada pueblo, cada lengua Van a vivir en comunión y armonía total Pero también hubo cierto cumplimiento de eso cuando vino Jesús Y Él de la cruz dijo, consumado es y él borró los pecados de todas las personas que, que se arrepintieron de su pecado y para cualquier persona que se arrepienta de su pecado para poder llegar a una relación con él. Okay, ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué tiene que ver eso con la circuncisión? Dios les dio la circuncisión a Israel como una señal de que él iba a cumplir con su promesa de mandarles a un Mesías. Entonces, ¿qué es la circuncisión? Muchos de ustedes saben, algunos de ustedes no. Eh, lo voy a decir en, en términos... Eh, médicos para que no sea así tan desagradable eh, eh, Es cortarle el prepucio al miembro de, del hombre Entonces, si se pueden dar una idea eh, Es algo bastante eh, obvio para alguien se, se, se fija, se asoma y dice Sí, yo soy diferente Yo no soy como el resto de las personas Dios ha puesto en mi cuerpo una señal manifestando Que Él ha hecho una promesa que se va a cumplir entonces, eso es como que la introducción del sermón de Esteban. Miren sus cuerpos. Sus cuerpos demuestran que viene un Mesías. Su cuerpo demuestra que Dios hizo un pacto. Su cuerpo demuestra que las cosas no van a permanecer como están ahorita. Su cuerpo demuestra que cuando venga el Mesías, todo va a ser diferente. Versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga. Perdón, eso es capítulo 6. Capítulo 7, versículo 9, los patriarcas movidos por envidia vinieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Eh, muchos de ustedes tienen tiempo de cristianos y conocen bien la historia, pero hay muchos aquí que a lo mejor no tienen mucho tiempo como cristianos, entonces quiero explicarles un poquito, porque sí se brincó, eh, no sé, 100 años de historia aquí, Esteban. Lo que pasó es que Abraham tuvo un hijo, Isaac, y ese hijo tuvo un hijo, Jacob, y Jacob tuvo eh, dos esposas, Raquel y Lea. Él amaba a Raquel. De hecho, cuando conoció a Raquel, le dijo a, a su papá, Labán, quiero casarme con ella, ¿qué necesito hacer para casarme con, con ella? Y Labán le dijo, trabaja siete años. Entonces, él trabajó siete años, y al final de los siete años, el día de su boda, se metió una borrachera eh, parecía a tus parientes en Semana Santa eh, Y este estaba totalmente borracho, totalmente ebrio Se cae dormido de, de lo borracho que estaba Y se despierta y se da cuenta que, que se acaba de dormir y se acaba de casar con Lea La hermana de, eh, de la persona que él amaba Entonces él va y le dice a Laván: ¿qué onda? Y, y él y Laván le dice, tú nada más me pediste mi hija, no me dijiste cuál entonces lo que hizo Jacob es que trabajó otros siete años y consiguió a Raquel. Y estaba casado con dos mujeres. Ahora, la Biblia no recomienda eso, le va requetemal. No digas, eh, es que mi amor, eso que está en la Biblia. Eh, no, no, no funciona así. Este, Entonces, lea, Dios la bendijo y, y tuvo muchos hijos. Tuvo seis hijos y, este, y Raquel, ella era estéril, ella no podía tener hijos. Entonces lo que hizo Raquel fue que le dio su, su sierva, sería como su ayudante hoy en día, su, su, la que le la que la ayude con la limpieza o lo que sea, se la dio a Jacob para que tuviera hijos por ella. Una vez más, no porque está en la Biblia significa que, que le puedas decirle a tu esposa, es que es que me metí con la chacha porque Génesis 3 estaba leyendo y... No, no, no funciona así. Este y, y le fue, fue re mal dio, Le dio a luz dos hijos eh, La sierva de Raquel Y después la sierva de Lea también le dio a luz A dos hijos, entonces ya tenía Diez hijos con tres diferentes mujeres Pero no tenía un hijo con su mujer amada Con, con Raquel Entonces Dios por fin Abre el vientre de Raquel Y se embaraza Y después de nueve meses da a luz Y es un hijo Y ya se imaginan eh, Jacob, el hijo de mi amada Raquel, la cual, quién sabe, 10, 15, 20 años fue estéril y ya por fin pudo dar a luz. Entonces él consintió a este niño, la Biblia nos dice que, que le regaló ropa especial, le dio un, un, una capa de muchos colores y era el consentido. Y obviamente, aquí nos dice versículo 9, eh, los patriarcas movidos por envidia. Obviamente empezó a haber un poco de envidia de los hermanos de José hacia José porque él era el consentido, él era el que papá amaba. Y no solamente eso, sino que Dios iba a levantar a José para, eh, para ser el salvador de Israel y, y le manifestó a José a través de sueños. Entonces José estaba soñando y de repente se dio cuenta que en sus sueños sus hermanos y su papá y su mamá se postraban y le adoraban. Entonces, y, y, y sí sucedió Y sí fue un sueño profético Pero hizo una mala decisión ¿Y qué hizo? Fue y le dijo a sus hermanos Y él es el menor No sabemos cuántos años tiene Pero imagínate, los, sus hermanos ya están rucos Y agarra el, el chavito, el mocoso Y le dice a sus hermanos ¿Sabes qué soñé? Que todos mis hermanos, mi mamá y mi papá me adoraban Si tú tienes ese tipo de sueño Y tienes hermanos mayores Si valoras tu vida, no les digas y eso es lo que pasó. De hecho, se enojaron tanto con, con José que lo querían matar. ¿Y qué es lo que hicieron? En vez de matarlo porque no querían su sangre en sus manos, versículo 9 dice, lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Iban pasando unas personas y lo vendieron como un esclavo por 30 pedazos de plata y se lo llevaron y le dijeron a su papá, eh, José ha muerto y trajeron sus vestiduras rasgadas y mataron a un cabrito y derramaron su sangre sobre sus vestiduras diciendo Mira, eh, la capa de tu hijo amado, y, y qué feo, no que historia tan fea Que sus hermanos hayan hecho eso con él Y yo creo que, que eso lo incluye y va a incluir varias historias para demostrar que Israel tiene la tendencia y la mala costumbre de rechazar a la persona que Dios ha levantado entonces Dios levantó a José y ¿qué hacen? Lo rechazan y lo venden en esclavitud. Versículo 10. Y le libró de todas sus tribulaciones le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso, sobre, eh, perdón, lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Una vez más, avanza mucho la historia. Entonces para los que no conocen mucho el Antiguo Testamento, quiero ayudarles poquito. José llega a Egipto y... Este, y lo compra un hombre que se llama Potifar y lo pone como un esclavo a hacer los trabajos más desagradables. Y él poco a poco sigue siendo fiel, sigue siendo fiel, sigue siendo fiel. Lo ascienden, lo ascienden, lo ascienden. Hasta que llega al punto en el cual él este, es el, el encargado de todos los siervos de este hombre rico, Potifar. Y nos dice la Biblia que él era apuesto y que él tenía un buen cuerpo. Así, así, así dice la Biblia. Y la esposa de Potifar se dio cuenta... Y lo veía así tipo William Levy trabajando en su casa. Entonces no se aguantó. Y, y, y le, le, dijo, y le dijo, ves tras ves tras ves, duerme conmigo, acuéstate conmigo. Y José era un buen hombre que temía a Dios y dijo, no, estás loca, ¿cómo crees? No. Llegó al punto en el cual ella se prendió de su ropa y él se tuvo que deshacer de su túnica, acuérdate, era un pedazo. Y salió o desnudo o semidesnudo corriendo empieza a gritar la esposa de Potifar, dice, auxilio, auxilio. Obviamente llegan los guardias y ven a, a José corriendo desnudo y ven su ropa ahí. Y, y la esposa de Potifar dice, él me intentó violar, aunque era todo lo contrario. Él, él corrió para que no lo violaran a él. Y, este... <risa> y les dijo, ese tipo me intentó violar y lo meten a la cárcel injustamente. Y estuvo ahí por años. Y conoció a dos personas que tuvieron sueños Y Dios le dio la oportunidad y la habilidad de interpretar esos sueños eh, Uno de esos sueños era de un hombre que después de salir de la cárcel Se convirtió en el copero del rey El copero del rey era eh, la persona que probaba el vino Antes de que tomaba el vino el rey para asegurarse que no estuviera envenenado Entonces eh, tenían una relación muy íntima el copero y el rey De repente eh, el rey que es faraón Tiene un sueño y no entiende el sueño Y se acuerda el copero Ay, ese chavo me interpretó mi, mi sueño. Entonces llaman a José y llega José y le dice a, a, le, le da la interpretación a Faraón y le dice va a venir una hambruna y al menos de que se preparen va a destruir toda esa nación y todas las naciones alrededor. Y qué es lo que hizo Faraón? Lo puso encargado de todo el reino. Era el, eh, tenía el segundo puesto como tipo vicepresidente de toda la nación de Egipto, que en ese entonces era la nación más poderosa del mundo, José, el que fue vendido a esclavitud, llegó a ser el segundo hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Y dice, le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre, la que les comenté, en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando yo Jacob que había trigo en Egipto, envió pues a nuestros padres por primera vez. Entonces es, están en Canaán los hermanos de José, José está en Egipto. Eh, Jacob escucha que hay trigo en Egipto, entonces manda a los hermanos de José a comprar trigo. Eh, versículo 13. Y en la segunda, José dio a a sus, se dio a conocer a sus hermanos Fue manifestado a Faraón el linaje de José Entonces vienen por primera vez los hermanos Él los manda con comida Y después ellos regresan Y la segunda vez que regresan él se, obviamente ya había cambiado mucho lo vendieron cuando era un muchacho ahora ya probablemente es un adulto lo vendieron siendo hebreo ahora está hablando el idioma de los egipcios como, se han visto, no sé, eh, imágenes de los egipcios rapado de la cabeza, moreno así se hubiera visto, no se hubiera visto como un hebreo entonces ellos ni se dieron cuenta que era su hermano y en su segunda venida él les manifiesta quién es y yo creo que Esteban menciona esto de una forma profética diciendo Jesús en su primera venida no lo reconocieron dice eh, Juan 1 perdón, sí, Juan 1, 12, que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron pero yo creo que está diciendo más en su segunda venida Él se va a manifestar y todo ojo le verá y todos reconocerán que Jesucristo es el Rey para la gloria del Padre entonces dice la segunda vez sí lo reconocieron eh, me quedé en versículo 14. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y toda su parentela en número de 75 personas. Entonces ya la familia de Abraham había crecido a 75 personas. Esas 75 personas se trasladan a Egipto, donde Dios ya había profetizado que iban a ser rey 400 años como esclavos. Dice, versículo 15, Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres los cuales fueron trasladados a Siquem, eso ya es muchos años después, eh, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, es que los iba a sacar de Egipto, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Llegaron 75, crecieron a, a lo mejor entre 1 y 3 millones de personas en 400 años, una explosión de crecimiento tremenda. Eh, y dice 18, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a muerte sus niños para que no se propagasen. Entonces estaban creciendo y creciendo y creciendo y eh, la mayoría de historiadores creen que en este momento Egipto tenía dos millones de habitantes y a lo mejor Israel ya tenía tres millones de habitantes. Entonces había más israelitas viviendo en Egipto que, que egipcios. Entonces ve el faraón esto y se asusta y dice, si ellos entran en una rebelión y entran en guerra contra nosotros, nos ganarían. Entonces, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Los meten en esclavitud y empieza a matar a todos los hijos, a todos los hijos varones eh, que tengan todos los hebreos. Versículo 20, dice... En aquel tiempo, en aquel mismo tiempo nació Moisés, fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. Lo escondieron, no, no lo pudieron matar. Pero siendo expuesto a muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo Y fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios Y fue poderoso en sus palabras y sus obras Entonces estaban asesinando a todos los niños varones que nacían eh, de los hebreos Entonces sus papás obviamente lo querían proteger Lo protegieron hasta los tres meses Pero nos dice la Biblia que, que lloraba tanto eh, Obviamente que no lo podían esconder Es imposible esconder a un niño de, de esa edad Entonces literalmente lo, lo pusieron en una canasta Oraron y lo dejaron ir pidiendo que Dios lo salvara. Y nada nada nadie más ni nadie menos que la hija de Faraón encuentra a este hijo y lo adopta. este Lo adopta y aquí dice que le enseñó la cultura de Egipcio. Él fue un príncipe, él tenía poder, él tenía autoridad. Dice ahí que era poderoso en palabra, fuerza. Él quería salvar al pueblo y él sabía que Dios quería usarlo para salvar al pueblo. Pero mira versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, eh, vengó al oprimido. Entonces, él sale, él cumple 40 años, ¿cómo sabe que él es hebreo? Le dijeron, a lo mejor, o a lo mejor la circuncisión, porque lo pusieron a los tres meses de vida en el, en el río entonces ya lo habían circuncidado porque lo circuncidaba al octavo día y a lo mejor él vio su cuerpo y él dijo, órale, soy, no soy egipcio soy, soy hebreo y se, se da cuenta que los que están en esclavitud son su familia y dice que él se levantó y ve que uno estaba maltratando a un eh, israelita y dice ahí que lo hirió y lo mató eh, versículo eh, 25 pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por manos suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al siguiente día se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos, eh, ¿por qué os maltratáis los unos a los otros? Lo que está pasando ahí es que había un egipcio que estaba peleando con un hebreo, lo protegió y mató al egipcio, y al otro día hay un hebreo que se está peleando con un hebreo y está diciendo, ¿qué están haciendo? Son hermanos. Versículo 27 Entonces el que maltrataba a su prójimo Le rechazó diciendo ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio? Obviamente eso era una ofensa muy grande a Egipto Y le dio miedo Y dice versículo 29 Al oír esta palabra Moisés huyó y vivió en el, como extranjero en tierra de Madián, que es el desierto, donde engendró a dos hijos. Entonces, él se va de Egipcio, él se va al desierto, él toma una esposa que es gentil y tiene dos hijos. Versículo 30. Pasando 40 años, un ángel se le, present, se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí, eh, en, la llamada, en la llama de fuego de una zarza. Eso está en en eh, éxodo, si lo quieres leer a más profundidad entonces Moisés mirándose maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él la voz de Dios cosas que quiero seguir observando cuando eh, dice en versículo 2 que Dios fue a Abraham dice también de que Dios fue a José dice aquí que Dios vino a Moisés eso es importante, lo voy a explicar al final del sermón pero dice eh, la voz del Señor, versículo 32 yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y Dios, perdón, y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, esos es Dios diciéndole a Moisés que está en Egipto, he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven y te enviaré a Egipto, a ese Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿Quién te ha puesto por como gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Entonces, Dios levanta a un libertador, a un héroe, por decirlo así, a alguien que los pueda sacar de Egipto. ¿Y qué es lo que hacen lo, los hebreos? Lo rechazan. Dicen, ¿quién te ha puesto a ti como juez y, y como señor sobre nosotros? Él se va y sobre su segunda venida... Lo reconocen y él a través de señales y prodigios Saca a su pueblo de Egipto no, no, puedo, no, no puedo ignorar eh, la similitud que hay entre ese sermón Y proféticamente hablando la segunda venida de Jesús Que así como Jesús cuando vino en su primera venida Lo rechazaron y le dijeron ¿Quién te ha puesto a ti como Dios sobre nosotros? Y en su segunda venida Él va a venir acompañado de señales y prodigios Para liberar a su, pue a su pueblo a ese Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por...? Eh, perdón, eh, versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, Profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, como a mí. A él oiréis. Lo que dice es, así como yo soy un profeta que vine a liberarlos, así Dios va a levantar a otro profeta, que será Jesús, que los va a liberar a ustedes de su opresión. Y dice versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba del monte, en el monte Sinaí, y con vuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Una vez más, lo, las... Los ataques que recibió es, tú hablas palabras blasfemas contra el templo. Él dice, antes de que había un templo, Dios ya estaba con su pueblo en el desierto. Dios no necesita un edificio. Continuamos en versículo 39. El cual nuestros padres, una vez más vemos esta repetición. Nuestros padres, nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Eh, versículo 40, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, quien nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios, fíjate bien, se apartó. Muy raro, ¿no? Vemos. Y Dios se acercó, y Dios se acercó, y Dios se acercó, y Dios se acercó, y Dios se apartó. Dios se acerca, les da la oportunidad de arrepentirse, de cambiar, de seguirle a Él. ¿Y ellos qué hacen? Escogen idolatría. Escogen dioses falsos. Y yo creo, y ahorita vamos a ver claramente, que Esteban le está explicando a los fariseos y a los líderes del concilio que ellos habían hecho exactamente lo mismo. Vino Dios y lo rechazaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque amaban el templo y abrazaban el templo y el y el templo para ellos se había convertido en su Dios. Y es triste, hoy en día vas a Israel y vas a ver a cientos de hombres llorando, gimiendo, abrazando la última pared que está en pie del templo, metiendo oraciones en las grietas de las piedras porque ellos piensan que esas piedras es donde habita y mora Dios. Eso es idolatría. Dios no mora en templos, vamos a ver. Dios no mora en edificios. Dios es, es en todo lugar. Dios está en todo aquel que es su hijo. No necesitamos ir a un lugar para llegar a Dios. Dios vino a nosotros y podemos disfrutar de su presencia en todo momento. Pensar que hay lugares santos es idolatría. Pensar que puedes estar más cerca de Dios en un lugar que en otro es venerar polvo, es venerar piedras es observar y venerar y adorar lo mismo que es adorar una imagen versículo eh, 42 Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo como está escrito en el libro de los profetas, acaso me, me, ofre, me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años en la casa de Israel, antes bien eh, llevasteis el tabernáculo de, eh, de Moloch y la estrella de vuestro dios Rempan, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Lo que está diciendo Dios es, en vez de adorarme a mí, adoraron dioses falsos. Versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo, que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres y lo introdujeron con José al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Continúa con la historia, eh, Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto Pasan por el desierto Llegan a la tierra prometida Entran y conquistan ahí la tierra prometida eh, Y dice que llevan el tabernáculo Una vez más, no hay templo Y, y lo que está diciendo este Esteban es El templo no siempre ha existido Hay alguien que es más importante que el templo Y es Dios Versículo eh, 46 Gracias eh, Este halló gracia delante de Dios Y pidió promover eh, proveer, perdón, tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la casa y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? dice el Señor, o oh, cuál es el lugar de mi reposo. No hizo mi mano todas las cosas, y después, después de decir, Dios no necesita un templo porque están venerando el templo, mira lo que les dicen. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban, anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis eh, sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles no la guardaron. Okay. Entonces da toda la historia y enseña cómo ves tras vez, tras vez, tras vez, los judíos habían rechazado a las personas que Dios había mandado. Rechazaron a José, rechazaron a Moisés. Eh, y, y vez tras vez, cuando Dios levantaba a alguien para liberarlos, ellos se oponían. Y está diciendo, así como se opusieron a los profetas, así como se opusieron a eh, Moisés y a José, así se oponen ahorita. A Jesús y le mataron. Quiero terminar con seis observaciones del texto. Seis observaciones. Ahora ya vamos a considerar toda la predicación junta, ya, ya la repasamos todos. Punto número uno: no se trata solo de contenido, sino también de convicción. Y anota estas. Eh, todos los grupos en casa esta semana van a repasar estos seis puntos a más detalle. No se trata solo de contenido, sino de convicción. Eh, Carlos Spurgeon dijo de, eh, de esta predicación, no fue el contenido de Esteban, sino el valor de Esteban que hizo que esta predicación fuese grande. Entonces, puedes creer las cosas correctas, pero lo que realmente impresionó, lo que realmente retó, a las personas ahí presentes era que él los confrontó y dijo, ustedes duros de, de, de service que no saben? que no, no, no ven? ¿Qué no, ¿por qué no abren sus ojos y ven que sus padres han cometido el mismo error vez tras vez tras vez? y así como sus padres erraron así ustedes también están errando ahora se trata no solamente de creer lo correcto pero de presentarlo de tal forma que las personas ven y dicen wow, sí cree eso no solamente se trata de creer algo, sino de, de enfatizarlo. No se trata solamente de, de tener creencias, sino de tener convicciones profundas. No se trata solamente de tener un desarrollo teológico, sino tienes las agallas para ir y compartirlo con tu vecino. Segundo punto. En esta predicación vemos vez tras vez que Dios viene al hombre, no el hombre a Dios. Si estás aquí y tú eres salvo, no eres salvo porque tú buscaste a Dios. Tú eres salvo porque Dios vino a rescatarte. Es una diferencia muy grande. No es que nosotros hayamos buscado a Dios. No es que nosotros haya, hayamos intentado hacer lo bueno. Es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios se presentó a nosotros y nos hizo renacer, es lo que dice Primera de Pedro. Y lo que vemos vez tras vez, Dios llegó a Abraham, no a Abraham, a Dios. Y lo que estaban pensando las personas es: no, 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 el humano tiene que ir a buscar a Dios en el templo. No, Dios viene y se presenta al ser humano y los rescata. Entonces, ¿por qué vamos a la iglesia? No vamos a la iglesia a tener un encuentro con Dios. ¿Entiendes eso? No vamos a la iglesia a tener un, a tener un encuentro con Dios. Dios está presente en todo lugar, en cada circunstancia, cada día. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Estar en la iglesia no te hace más cercano a Dios. Pues entonces, ¿para qué vamos? Vamos a la iglesia porque somos una familia. Podemos congregarnos bajo un mismo eh, bajo un mismo deseo y un mismo sentir, que es ver a Jesucristo glorificado. Pero no es más espiritual esta tierra que cruzando la calle. No es más espiritual este lugar que cualquier otro lugar. Un lugar no es espiritual. ¿Qué es espiritual? Una relación con Jesucristo. Entonces, él les dice, no es que el hombre vaya a Dios para ser santo, es que Dios viene al hombre para hacerlo santo. Tercer punto. Es algo que quiero comentar también. Vino Abraham, vino a José en la cárcel, vino a Moisés en, en el desierto, vino a Josué. Si conoces la historia, antes de ir a la guerra, Jesucristo se le presentó y dijo, ¿Eres para nosotros o por nuestros enemigos? Y Jesús dijo, ninguno, yo soy el comandante del ejército del Señor. Se le presentó a Salomón, ¿se acuerdan? Antes de construir el templo, se le presentó y le dijo, te daré lo que quieras. Y Salomón dijo, dame sabiduría. Eh, yo, una cosa más que quiero decir acerca de eso. Dios viene al hombre, pero eso no significa que no tienes una responsabilidad de responder. Él viene y Él te presenta la salvación, Él te presenta una vida nueva. Pero si tú escoges ídolos, Él no te va a forzar a que creas en Él. Dios te da vida nueva solamente por un acto de gracia pero no está dispuesto a darle ese acto de gracia a alguien que lo va a rechazar sí, perdón, perdón. punto número 3 el fin de Esteban no fue refutar sino inspirar esto no fue un simple debate su meta era ganar un alma eh, su plan no era tanto convencerlos que estaban mal, sino convencerlos que Jesucristo es la respuesta. Y por, por eso se trata de Jesús, y por eso todo eh, es una imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque puedes debatir con alguien y convencerlos que ellos están mal, pero si no les demuestras la solución, ¿de qué te sirve? Yo creo que vivimos en un tiempo en el cual muchos cristianos eh, participan en debates sobre cosas que ni importan, este y ni tienen respuesta. Entonces ves a personas que, que, que todo el tiempo es debate, todo el tiempo es debate, todo el tiempo es debate. Y dices, eh, ¿sabes mucho de la Biblia? Ah, sí. ¿Has compartido con alguien que no conoce a, a, a Cristo de la Biblia? No, ¿por qué? Porque me la paso debatiendo. Eso no es una vida cristiana. Una vida cristiana no está tan interesado en debatir como en alcanzar. Punto número cuatro. Hay un Dios que no cambia que siempre nos cambia. Hay un Dios que no cambia, que siempre nos cambia. Y esto lo vimos en la historia. Le dijo a Abraham, deja tu parentela. Le dijo a Jacob, vas a salir de Canaán, vas a ir a Egipto. Le dijo a Moisés, van a salir de Egipto, van a ir al, al desierto. Le dijo a Josué, va a salir del desierto, vas a ir a la tierra prometida. Le dijo a David, no me vas a construir un templo. Le dijo a Salomón, construye un templo. Después de eso fueron a Babilonia como esclavos. Hay un Dios que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, para siempre. Pero Él siempre nos cambia las circunstancias. ¿Lo has vivido? Él, él, él no cambia. Él es siempre bueno, pero de repente te das cuenta. Mi vida no es como lo planeé. Mi vida no es o no tomó el rumbo que yo deseaba. ¿Por qué lo hacen? Porque Él no quiere que tú confíes en tus planes. Él quiere que tú confíes en Él. Dice Proverbios, muchos son los planes del corazón de un hombre, pero Dios es el que establece los pasos. Tenemos un Dios que no cambia, que siempre nos cambia la pichada. Y si no estamos dispuestos a cambiar, créeme, en una o dos generaciones vamos a ser herejes. Lo que creemos en Horizonte es que tenemos una teología que no cambia, pero tenemos métodos que cambian conforme el tiempo avanza. Ya no tenemos pergaminos, ahora tenemos Biblias. Y yo creo que, que es un error... <risa> no, no pasa nada. Eso es la, la, la predicación bíblica produce... No, Ese... <risa> ah, qué padre. Okay. Y, y, y me da risa a los esposos ¡Tú quédate vieja, yo me voy! <risas> sí. okay. este, ya, ya casi termino Si vuelve a temblar, entonces sí pueden correr Hagan lo que quieran este, <risas> eh, Hay un Dios que no cambia Que siempre cambia tus circunstancias eh, sin, eh, Quinto punto El Antiguo Testamento Se trata de Jesús es un error común pensar que el Antiguo Testamento se trata de Israel y que el Nuevo Testamento se trata de Jesús. No, aquí vimos eh, cómo eh, hay profecías de Jesús. De hecho, hay, hay más de 350 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron en la vida de Jesús. Y algunos dicen que hay más de mil profecías acerca de la vida de Jesús en el Antiguo Testamento. Y déjenles enseño cómo también Abraham, José y Moisés demuestran a, a Jesús en este pasaje. Abraham dejó a su padre y se fue a otra tierra. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús dejó a su padre y se fue a otra tierra. Jesús tuvo una promesa de una descendencia que él no vio en vida. Jesús tuvo una promesa de una descendencia que él tampoco vio en vida. ¿Qué tal José? José fue rechazado por sus hermanos. Jesús fue rechazado por sus hermanos. José fue vendido por 30 siglos de plata. Jesús fue vendido por 30 siglos de plata. José fue castigado por un pecado que él no cometió. Jesús, al igual que José, fue castigado por un pecado que no cometió. Así como José, también Jesús salvó al pueblo. Así como José, también Jesús se convirtió en un rey. Así como José, también Jesús en su segunda venida va a ser claramente conocido. ¿Qué tal Moisés? Yo, yo creo que de Moisés vemos más similitudes eh, así como eh, Moisés, Jesús también fue adoptado la, la hija de Faraón no tuvo a Moisés como un hijo legítimo, fue un hijo que ella adoptó, y así también Jesús fue adoptado, él fue engendrado por el Espíritu Santo y fue adoptado eh, en parte por María, pero totalmente por José, José no tuvo parte en el nacimiento de Jesús eh, Moisés fue al desierto, Jesús fue al desierto a ser tentado Moisés hizo un tabernáculo. La Biblia dice que Jesús es el tabernáculo de Dios con el hombre. Moisés prometió que iba a venir un profeta mayor que él. Jesús es el cumplimiento de ese profeta mayor que él. Moisés fue rechazado por su pueblo. Jesús fue rechazado por su pueblo. Moisés, por, después de ser rechazado por su pueblo, fue a los gentiles. Jesús, después de ser rechazado por su pueblo, fue a los gentiles. Moisés tomó una esposa gentil. Jesús ahorita dice que la iglesia es su esposa, mayor, la mayoría de la iglesia está compuesta por gentiles, y Moisés en su segunda venida vino a juzgar, así Jesús también en su segunda venida vendrá a juzgar. Si ven todos los, todos los paralelos entre los personajes del Antiguo Testamento y la vida de Jesús, no debemos de leer la Biblia y decir, ¿qué me demuestra esto de mí? O ver la Biblia y decir, ¿qué me demuestra eso de Israel? Primordialmente debemos de ver la Biblia y decir, ¿qué me demuestra esto acerca de Jesús? Porque la Biblia se trata de él. Y último punto, versículo 6. Tus padres no te descalifican ni te califican. Ahorita explico eso. Tus padres no te descalifican ni te califican. Hay personas que piensan que porque tus papás son cristianos que Dios automáticamente te va a dar entrada libre al cielo. Que porque tus papás eh, si se la viven en la iglesia y son bien buenas personas y lean la Biblia y oran, que tú por consecuencia también eres salvo. No, eh, Dice mi amigo Héctor Hermosillo que Dios no tiene nietos. O eres su hijo o no le conoces, pero no, no puedes heredar la salvación de tus papás. Pero asimismo, muchos de ustedes aquí, yo creo que hasta la mayoría de ustedes aquí, porque es la cultura en la que vivimos, no tienen buenos papás. Al contrario, tienen papás que eran eh, ausentes, que estaban ausentes, o en los peores de los casos, tenían papás que eran abusivos. Y muchos de ustedes batallan en su relación con Dios, porque dicen, mi padre me lastimó, mi padre me hirió. ¿Cómo puede ser Dios un padre bueno si mi padre físico me trató así? ¿Sabes qué? No porque tengas malos padres significa que Dios no te ama. Y no porque hayas tenido una vida difícil significa que no debes de seguir a Dios. Y lo que pasa es que muchas veces hacemos excusas. Yo no sigo a Dios porque esto. Yo no sigo a Dios porque yo no tuve un buen padre. Yo no sigo a Dios porque... Porque mi padre fue un, me abusó Yo no sirvo a Dios porque yo sufrí mucho ¿Sabes qué? Es difícil, es duro No estoy insinu insinuando que no lo es Vivimos en una cultura en la cual Una de cada cuatro mujeres son abusadas sexualmente Y una de cada seis Son abusadas sexualmente por un familiar entonces vivimos en, un, en una cultura En la cual hay mucho abuso Y no estoy diciendo Tu, tu dolor no es real No tienes por qué lamentar ese evento tan terrible pero eso es lo que sí te quiero decir tu pasado no es una excusa para dejar de seguir a Jesús y Dios no quiere que seas esclavo de tu pasado Dios quiere que seas una nueva criatura y no me importa cuáles son las tradiciones o las costumbres que te inculcaron tus padres hay algo que sobrepasa y excede todas las cosas que te han enseñado tus padres y eso es lo que te enseña Dios y si algo que te enseñaron tus padres no cuadra con este libro, deséchalo si no es idolatría. deséchalo porque si no te va a destruir. Dios vino para librarnos de los errores de nuestros padres, para poder vivir una vida nueva con Él y disfrutar de su presencia porque Él no mora en un edificio. Tenemos la libertad de estar ante su trono de la gracia, sea donde sea que estemos. ¿Les parece si oramos? Padre, te damos tantas gracias por esta oportunidad de estudiar este pasaje. Te pido por las personas que están aquí, que, que están batallando en su corazón, por este, porque ellos no tuvieron a sus padres que les inculcaran la verdad, y mucha de su vida fue basada en una mentira, y ahora que conocen la verdad, les duele admitirlo. Pero Padre, vivir en negación te destruye, pero vivir con la verdad... A lo mejor te duele, pero al final te salva. Padre, ayúdanos a no abrazar aquello que es común, sino abrazar aquello que es correcto. Ayúdanos a no abrazar aquellas cosas que son costumbres, sino aquellas cosas que, que son escritura o están en tu escritura. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Te pido por los que están aquí, que a lo mejor no son cristianos, te pido que los salves. Te pido que haya muchas personas que se bauticen en dos semanas. Porque sabemos que eso es lo que quieres. Tú. tú quieres, que tu reino baje, descienda sobre esta tierra, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es tu voluntad? Salvar a aquellos que no te conocen. Te amamos Cristo y es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén.